0: 自己不忙还不得了，呃、哎，没什么了不起，还要帮助别人，这是一个团队时代。江苏移动的成功要靠整个社呃整个团体。我昨天讲过，我们已经像一个家人一样的，我们没有办法指望明星，不要巴望明星来帮助你，你就要开始靠我们大家这些普通人吧，我们就叫做知职中庸的人吧。每个人都是中庸的人。那么我请问，你不忙的时候，你有主动的帮助别人？你看看麦当劳，他们有一个文化。昨天我讲过，很多客人在排队的时候，如果有一条特别的长，其他的如果比较短，他就会说那个客人请过来。你注意去看看麦当劳，你看看南京麦当劳的生意，你就知道我的逻辑是对。的。因为我我了解麦当劳，麦当劳财务的总经理我很熟的，美国麦当劳的副总裁我也很熟的，他们那种公司的文化就是快速的服务，原因就是不忙的时候要主动帮助他人。你看过麦当劳的店长扫地吗？我常常看到的，我很喜欢观察企业。我到任何公司都喜欢观察。我连昨天和今天上课走过你们这个大楼，我都在观察的。我很喜欢研究事情，所以人家麦当劳成功一定有他的道理。因为他的店长在那里扫地，他们在忙的时候要以客户至上，结果忙到没有人扫地的时候，店长要出来扫的，因为他们规定半个小时要扫一次地。从这里看得出来。南京有这么多卖吃的，为什么人家麦当劳生意挤成那个样子？为什么其他的饭馆没有办法像那个样子？很简单，南京哪一个饭馆像麦当劳一样的三十分钟扫一次地？就这么简单，别的事情都不要讲了，光是一件事情就够了。这就叫做他们在不忙的时候要主动。其实这个是美国文化，他们硬灌输在这里，把中国的干部教育起来，说养成一个习惯，不忙的时候主动帮助别人。因为有一天人家也要帮助你，我们是本位主义，自己不忙的时候就认为这是你应该的，他忙叫做活该，你休闲叫做应该，所以这个组织根本不可能变成一家。我们再看第六件事情，在人事规章当中，每个人做什么事情都有个人事规章，这个叫做原则，我们大家心中都很明白，再完整的人事规章。有没有可能把每个的工作写的都非常清楚？不可能的，所以有的时候会临时跑出来一些意外的状况。我们总是要给一个工作分配给他。我举一个最简单的道理：假设我从上海过来，假设贵单位要派个人去接我，这个事情一定是临时跑出来的，因为以前没有这样的一件事情。那么被派到人会不会认为说我凭什么要去接于老师啊？当初我来的时候，你们有跟我讲过我包含这个工作吗？你这样子去计较，你在一个组织里面很难出头，因为你的上司不够圆满。临时跑出来的事情，一定要有人去做，你要一肩挑起。最难得的都是前面四个字，毫无怨言。你放心，我今天身为总经理，够资格讲这句话。我每次把一个临时的任务交代给一个人，我那个干部努力的去做的时候，我心中会非常的感激。我的嘴巴不讲。我会利用另外一个机会去回报他。我在适当的时候一定会奖励他。人不要太斤斤计较。中国人说吃亏就是占便宜，这个祖宗留下来的哲学是有一定的道理的。因为你在别的地方会得到回报，更何况我们不见得渴望回报。因为一个公司的成功要靠大家努力，所以你要毫无怨言的接受。最后一点最难做到的，第七，我觉得改善的计划为什么总是上面来交代？江苏移动的老总说：“哎，各位，我们来一个计划，如何改善我们的工作流程？”这种话严格讲起来，不应该由老总来讲，应该底下的人要上来说。老总，我想到一个改善工作流程的方法，你看怎么样？所以我在我自己的公司养成一个习惯，我告诉我的主管，每三个月检讨一下工作流程，有没有方法可以再缩短和再改善？小心呢、哦，如果你想不出来是我想出来，你要羞愧的啊！因为我认为我的干部都是专家，我是一个通才，我底下管集装箱、管拖车、管包装、管保养厂、管汽车、管家具、管纸张、管营造和管钢铁。你认为我可不可能什么都懂？我不可能的。论钢铁，我不如那个炼钢的师傅；论家具，我比不上那个卖家具的店长，甚至于小姐；搞汽车，我比不过保养厂的一个技工。他们都是专家，可是我是通才。我就告诉他们，各位专家们，你的工作地方应不应该改善？你如果提不出来，是我提出来，你要羞愧啊！你再一我就开始怀疑你够不够资格做这个公司的一个经理。你是我钢铁厂的经理，结果这个钢铁的生产流程是我这个总经理想起来的。我请问，我要你这个经理做什么？我们公司花钱请你来，就是要叫你来改善这个公司，不是让我来做。如果今天是我做，你们通通回家，您的薪水通通留下一半给我就好了。所以我这样子就逼迫他们，人就是这样子你一逼迫他，哎，他们真的很厉害。每三个月提出一个改善流程，你不要看那个改善流程，一个很小的流程都可以做一个改善。总经理，我觉得这个流程单只要两个单位就可以了，不需要四个单位。原因是什么什么？我说 OK， 同意，从今以后少两个流程。就这样子就节省了一一个月就节省了四个钟头，你说这不叫做改善吗？这叫做改善。其实各位心中都很明白，你敢不敢说江苏移动的任何事情现在都非常的完美？你敢不敢说现在给你一张 A4 的纸你会写不出来？其实都写得出来的。所以我们这些主管就应该要压迫底下的人，让他们去写，让他们把意见写下来说工作怎么改善？最糟糕的就是大家都无所谓，哎，反正不改善更好。就按照现状，所以一个组织没有进步，就是这一点做的不好，大家都没有去改善他的工作。这一点如果你做到了，我们开始回顾全部的概念。我在讲这个总结以前，我讲一个例子。我有个朋友在柯达，他说他有一次跑去找那个老外，说我来柯达公司已经两年了，都没有加薪。你猜老外怎么回答的？那个是一个姓曹的一个小姐，曹小姐，你很努力，我也知道你天天上班在人前，下班在人后，但是你那个工作没有价值。我们柯达公司给薪水是看价值，你就是做一百年，最多也只能拿这个薪水。你要努力的升，要跳一个更高的职位，做一个更有挑战性的工作，所以一辈子干门卫。就是门卫的薪水，一辈子炼钢就是炼钢的薪水，因为你自己不能超越你自己。你看那老外讲话讲的多好，所以一样的道理。江苏移动底下这么多干部和职员，请问每个人他的贡献是什么？那、啊、江苏移动按照这个贡献支付薪水，就这么简单。努力是你的本分，但是价值只有这么多，价值只有这么多。所以啊，你的上司看你就是这样子看的。第一个，你有多少价值？今年时间过得真快，刚刚说 Y 二 K 千禧年两千， 2000, 全世界都在庆祝，中国北京在千禧年开始的时候放烟火。好，现在你看时间过得真快，今年已经去掉一半了，很快就到今年年底。我每年都做一件事情，你知道吗？我现在五十三岁了，还在做这个事情，就是明年还有没有被利用的价值？我常常这样子检讨我自己。我有什么可以被人家利用的价值？我年轻的时候常常觉得被人家利用是件难听的话，现在年纪大了，这些的话喜欢的不得了。这家伙利用我，哎，你要搞清楚，你还有点被利用的价值。哎，要是有一天人家说那个小王，我想了半天不知道怎么利用他，你就完蛋了，你这辈子叫做没有价值。所以留在江苏移动，要先问江苏移动留下你价值在哪里。你只要想到你自己有什么被利用的价值，你就可以一直待在这里。有一天想到自己都想不出来有什么被利用的价值，你大概就不能待了。我的人生其实很快的，根据我个人的了解，一个人到了六十岁就几乎要强迫退休了。所以我除非留下一个事业，当一个股东和董事，我大概人生六十岁以后就没什么机会。是我五十岁的时候，我就毅然而然地把人生做了一个转换。四个总经理的位置也让出去三个，等到我把台湾的事情全部了结了以后，我来中国大陆重新再开发一个事业。这个地方等于是我的一个新市场，我在中国大陆做一个新的计划，也顶多只能做到六十岁，剩下来我就要看太阳下山了。一个人如果活到九十岁，别以为他的工资做到九十岁，我告诉你，六十到九十这三十年可能是一片空白。我现在有危机感。所以每年都在想，为什么地方被人家利用？这就是我们所谓的上司看我们的价值在哪里。好了，简单的复习一下。第一个，当你做一件事情的时候，不要做完了再讲。你们稍微了解一点几何原理都晓得，那个量角器、啊、在原先那个地方如果差十五度，那个角度其实是很狭窄的。但是到了圆周那边就很长了。如果这个量角器一直拉的更长的时候，那个圆周就更大了。这就证明小小的一点误差，到了后面会非常的深远。越早告告告诉你的老板，你的进度越好。万一发生偏差，他可以纠正你，而且让上司知道。第二个人家问话，答的要比问的话还多，答的比问的还要少，叫做让人家忧虑，不是一个做干部应有的心态。第三，每天努力的学习，经常的上课，努力的读书，跟上你的上司。他讲的话，你能够马上就懂。他的脑袋跑到二十公里以外，你最起码要追到十五公里。他都想到五十公里，他已经想到武汉了，你还想到合肥？他已经冲到拉萨了，你还待在成都？这表示你跟他的差距越来越遥远，他没有办法提拔你。第四个，人家批评你要认错，但是最有本事的人是不犯第二次。老总，你放心。这辈子你第一次看我犯这个错，恐怕也是最后一次了。你的老总就说要的啊，敢讲这种话要的，你敢发这种事吗？这辈子你是最后一次看我犯这个错，不容易啊。这种道理讲的很轻松，做起来真的很难，不然孔子不会这么称赞他那个学生。第五个，不忙的时候主动帮助别人，叫做团队精神。我们等一下会讲什么叫做团队。第六个。人家给你临时派一个任务的时候，要毫无怨言的接受。你要想想，这不是为了某一个主管，应该讲这是为了江苏移动，因为这个叫做任务，叫做公事，不是一个私事。最后一点，你要每天花时间去想你自己的事情，有哪些地方可以再改善。公司做不到是公司的事情，但是你站在你的本位主义，你应该要先想，我有什么办法可以改善。每个人把这个话如果讲一个，如果每一个干部都能够写一张出来，不得了了呀！江苏移动把这些报表通通加起来就是一本书哎，送到你们的董事长那边去说，我们的干部现在对工作改善有这样子的意见，这只是做下去，我们江苏移动全中国第一，对吧？那么我告诉你一件事情是怎么做的，中国这么多航空公司在天上飞来飞去。厦门航空有一个过错，他们只犯一次，以后就不犯了。所以厦门航空那个老总很厉害的，他发现这种事情不能够犯下去。飞机起飞到天上以后，有一件事情是不得了的，叫做那个轮子收不起来。什么原因？那个插销没有拔起来。结果那个飞机从天上又开始下来，把插销一拔，然后就开始在这飞上去。你认为这样子上下一下要花多少汽油？五百磅。五百磅的汽油就这样子烧光。我是航空公司出来的，飞机最消耗油料的地方就是这个地方，上天汉下来的时候，那时候最厉害的，烧油烧的最厉害。真的飞到两万英尺的高空以后，由于大气浮力，他们的燃料会节省很多。结果厦门航空写了一个标准计划，他们从今以后规定，那个发叉销的人发叉销的时候，那个手要抬起来，那上面有个红色的丝带，然后后退十五步。当他后退十五步的时候，那个飞机师会看到他的手要这样表示 OK I saw it 我看见。飞机师的手一抬起来，那个拔插销的手才可以放下。飞机师只要一 OK， 那个开飞机的那个拉飞机的人就会看到，他就开始发动他的引擎，慢慢把那个飞机开始往后拉。厦门航空因为这件事情，一年节省两千磅汽油，因为从来不犯任何过错，结果他们写了四张 A4 的纸，如何作业？没有想到是越写越有兴趣。现在有机会到厦门航空去看看他们的总公司，那个标准作业规范一共写了四十七本。从今以后厦门航空任何事情都不再讲话，他们叫做默契。犯了错，把那个绿色的拿过来，第六本一翻，赵组长这是你的错，就这么简单。那四十七本通通分成颜色，绿色的叫做航管，红色的叫做飞安，蓝色的叫做人事。黄色叫地形作业，通通写标准作业规范。以后厦门航空通通不讲话了。这边我插个小小的例子，我的外祖母是宫廷里面的人，我昨天也提过，我母亲姓爱新觉罗。她跟我说，电影上面和电视当中所演的那个宫女，其实都是给观众看的。我妈说，真正在清朝的宫廷里面，紫禁城里面是非常安静的，没有任何声音。做事情完全凭默契，太监都没有声音的。慈禧太后吃完饭以后，太监出来只做一个动作，什么都没有，把左手打开，把右手的四六个桌子并起来，这样，意思就是上茶。慈禧太后吃完饭以后要上茶的，那个茶该上什么，怎么样子上法都有标准作业，连问都不用问。茶下去以后就是上水。连话都不用讲，就知道。因为慈太后吃完后要漱口，那水里面还要漂六片莲花，呃，莲花。慈太后六片莲花的水漱完口以后，太监又出来上烟。给慈太后上烟的时候，要走她的右边。那个火星子一滴都不要滴到她的衣服，否则不得了。所以一点声音都没有的，整个清朝的紫禁城里面没有任何声音，这叫做默契。以后你们的老总一出来。就要知道什么事情，对
1: 吧？再
0: 加上默契，你想想看，一个企业能够做到这种地步，多厉害啊！那就是因为每个人都能够改善他的计划，做到最后变成完美，那真的就叫做默契。好，我们用一个地方做这一段的结束。今天讲的“老板”这两个字是一个俗话，意思就是领导啊。你知道这个上海人讲“老板”啊，就是表示 “big boss” 啊，大老板。我们中国人有的时候喜欢耍耍小聪明啊。我常常自己检讨自己，关系们来讲不客气的批评。我们中国人常常有小聪明，没有大智慧啊，没有大智慧。我在美国当美国人的副总的时候，那些老美。肯听我的，但是不是什么事情都来爱问我。我昨天讲过，因为他们希望我给他们留下一个空间。我在日本航空当经理的时候，虽然我是一个中国人，但是日本公司强调伦理。东京只要比我低的人到高雄来看我，一定要先跟我报告，因为我到东京去的时候也是跟东京的本部长先报告，所以我在那里办公，我的门口有人轻轻的敲门，我就马上说进来。结果一看是东京的日本人来了，我就马上站起来说坐。他连坐都不敢坐
1: 说
0: 。东京来的山东向您报道。我说坐。谈了十么钟以我就站起来，带山东先生去看一看。我的副理马上起来带他出去。再讲到伦理，我不管他是日本人还是外国人还是美国人，在日本航空凡是低过我的职位的到我的办公室第一件事情就是要跟我报道。这个是日本航空的伦理，美国公司也是一样的。你可以拍桌子摔板凳，但是出去的时候讲话只有一种声音。我在英国开会，发现英国也是这样，法国也是这样子。所以世界列强，我观察的结果，他们开会的时候一样的吵，一样的闹，但是一出去就不一样，他们只有一种声音。我很少听到美国人在我的面前批评另外一个老美，我也很少听过德国人在我的面前批评另外一个德国人。但是我们中国人很奇怪。一开会都是沉默的，拥护领导中央，就这样子、哎。一出去，他以为他是谁，对不对？放马后炮，扯后腿，扯烂屋。所以，我们中国人就是喜欢斗，在外面拼命的斗，在厂子里面一片安静。人家日本人、美国是在厂子里面拼命的拍桌子、摔板凳。出去其实只有一种声音，就是不够服从老板。在日本航空，一个公文重要的上面要盖十七个章，结果有一次我们开会，有一个人没有盖，摔到章，他没盖，结果我们支店长就跟他说，你为什么不盖章？他说我有我的意见，我反对。OK， 我们就散会了。散会后那天晚上，没想到我们支店长找他吃饭，我刚好也在应酬，不同意不同桌，我看到他们在角落当中。苹果对日本的了解，我们支店长就是这样跟他讲话的。Sales 大家都同意了，为什么你不同意呢？我不要，我不要。而且在没有更好的方法前，这就是最好的方法。我不同意，我就是不要。没有关系，慢慢的熬，慢慢的熬。到了晚上一点钟了，大概喝的也差不多了。最后他就想了，好吧，我试试看。OK， 游戏。到了第二天早上。我们支店长就把公文拿去，山德长，昨天晚上一点三十二分，您说要同意的，还记得吗？张一盖，从今以后闭起他的嘴巴，在日本公司公文上面盖章，表示要支持。凡是盖了当以后出去没有做的，叫做叛徒。从那天开始，山德长就没有再讲一句话。写这是他们成功的地方。中国大陆很多日本商人。Sony、Toshiba、National、NEC、Mitsubishi、Marubeni 都在我们中国大陆。你看看那些日本鬼，他们做事情，他们关起门来不管怎样的吵，拍桌子摔板凳，出去以后对付中国人只有一种声音，这是他们成功的秘诀。美国人、英国德国都是这样，我们向来都不是。表面上很和谐，其实出去有太多声音，所以不够服从老板。我刚才讲过。你要在超越你的老板以前，你要先学习他，学习到他跟他一模一样，你再超越他。那么，在没有办法学到他那么好以前，我建议你先服从他。我们来看第一件事情，老板绝对不会有错。他今天当你的老板，他就是不会有错，你就相信这点就没错了。第二，如果发现老板有错，一定是我看错。<笑>第三点，如果我没有看错，一定是因为我的错才害老板犯错。第四点，如果是他自己的错，只要他不认错，那就是我的错
1: 。第五点
0: ，如果老板不认错，我还坚持他有错，那就是我的错。最后第六点，总之，老板绝对不会有错，这句话绝对不会错。这其实是一个笑话，你知道的。我们写成这个样子是要体会对老板的一种支持度。江苏移动成不成功，人家是先看你们之间的表演，你们之间内讧，人家很快就知道的。这个市场当中没有人是瞎子，大家一看就知道江苏移动发生了什么事情。你们那一个小小的摩擦传到市场上去，这是一个很大的故事。你放心，有人在研究你们的。昨天就讲过，你不知道的事情，你的敌人会告诉你。所以你在巩固领导中心、团结这个团队以前，我们最重要的是先要求理念，大家要一致，再出去打仗。在家里面就乱七八糟，出去是不可能打仗的。所以这些听起来有点像笑话一样的话，其实给我们一个反思，就是一个触动。所以你看，话能够讲到这种地步。这边我用一句话给各位做一个奉劝。这世界上很少有人是把老板干掉升起来的，永远不要指望干掉经理以后你干经理，我干掉副总了你干副总，我干掉老总了你去干老总，因为这样子成功的人很少，通常都是你先帮你的老板推上去，于是你自己再去做他的位置，所以悲哀呀，有的时候我们升不起来是因为底下没有人起来，总经理会跑过来跟你说，那个罗经理，我没有办法升你。因为你一生起来以后，你底下没有人可以替代你，你看看这种话悲不悲哀呀？所以我们要一直安排底下的人，把他们教育得很好，让他们随时可以接我们，我们就可以告诉老总说：“老总，我可以升起来了，我的接班人都已经准备好了，我已经闲了很久在等这个机会。”你可以这样子讲话，对不对？不然你凭什么叫人家升你呢？所以，我们应该先训练底下的，再让上面那个残废，你一定升。啊，虽然升官不是一个人唯一的志向和人生的目的，但是毕竟它是一个成就，人能够被赋予更高的任务是一种光荣嘛，对吧？就怕人家连赋予给你这种机会都不愿意。好了，这样的事情我们都了解以后，就开始来研究一下团队的问题
1: 了。建立新的传统
0: 。把江苏移动拿出来看成一个事业，第一件事情是上面那一句话，在建立新传统以前，上面的事情告诉我们的是，要又快又好又省，在这个世界上面扮演竞争者，其实只有两句话，第一个，你的东西跟别人有没有什么不同，这个是左边这一块，第二个是你的东西会不会比别人便宜，这是右边这一块。就这么简单，就这样子简单。来，我们回到一个刚才讲过的例子：麦当劳跟肯德基有什么不同？告诉我，麦当劳跟肯德基有什么不同？答案是没有不同。为什么？麦当劳想的每件事情，肯德基都想过了；肯德基想到的每件事情，麦当劳都想到了。在北京，肯德基输给麦当劳；在南京好像也是这样；在上海是麦当劳输给肯德基。他们两个打到白热化，你知道吗？麦当劳眼中看到的地段，肯德基通通看到所以他们两个常常是门对门。早上起来开门的时间都是一样的，两边在开门的时候，两个眼睛充满血丝，看着对方，这样的开门，对吧、啊？南京、上海南京路发生过一件事情的，可口可乐跟百事可乐两个干起来？早上为了送货，差那么一秒钟一样的。那个车头跟车头几乎撞在一起，要挤那个巷子里面去。因为可口可乐后面有两千五百瓶，准备要送上去。那么另外百事可乐上面有三千瓶，马上要冲进去。大家互不相让，结果两队人马干起来，五个打群架。后来大哥大打回去，双方再增加人马，四十个干起来。请问为什么竞争到这样子？因为可口跟百事喝起来几乎没有不同。我一个同学跟我说，我最喜欢喝百事了。它的味道甘美而醇香，讲的跟真的一样。我马上冲出去买了几瓶可乐，把它倒了十杯。听说你很喜欢喝百事，来，这里有十杯，喝喝看哪些是可口，哪些是百事。那家伙还真的给我一杯杯的尝一下，告诉我拿几杯百事，拿几杯可乐。我说错了，全部可口。<笑>这就叫做心理感觉。所以一个东西到底好不好，客户满不满意，是他在决定，不是你在决定。你知不是知道肯德基的主管每天都强迫要吃麦当劳的，麦当劳的主管每天吃肯德基，他们非要吃出对方有什么问题，结果肯德基出了个辣炸鸡，麦当劳马上就有辣炸鸡，对不对？辣、啊、炸鸡，结果肯德基你猜他怎么讲？肯德基在上海马上告诉上海人，麦当劳是大垃圾，我们是小垃圾，因为上海人吃辣不像四川跟湖北，马上就打他，结果上海人就马上传出去了。是麦当劳的是大垃圾，肯德基的是小垃圾。于是肯德基又开始打麦当劳，结果麦当劳又开始再不复活。你猜他怎么打？我们的大垃圾是天然的纯辣椒，肯德基的是合成辣椒，就在这干呢，干到火热。所以一个市场到了最后几乎没有分别。话讲回来，江苏移动有什么差别？你的东西跟别人有什么差别？讲，其实到了最后都快要讲不出来。南京有这么多饭店，什么四星五星都有。我请问，两个一样的四星有什么差别？到了最后，我坦白讲，就是一个差别，叫做人的差别。所以，江苏移动其实真正的差别是各位这些人力资源，是你们有差别。你们那个东西其实已经快要没什么差别、啊、全世界的 GSM 已经差不多了，全世界的功能都已经发挥到极致。所以到了最后，我们就开始比人。所以各位在公司都是一个宝贝，将来有人要离开江苏移动，你不要说王某某走了，李某某走了，张某某走了，应该要说人民币一百五十万跑了，因为你在这个地方曾经领过薪水，江苏移动不但支付你的月薪，最重要的你在这里曾经受过教育，江苏移动白天日夜的给你教育，这都是要经费的，你还出差。又吃了他的饭盒，又住了他的旅馆，最重要的你还犯了错。每次犯错都是江苏移动在替你支付成本，你知道吗？结果你成熟了，说是要走了，要飞向法国贝尔，对不对？江苏移动说那个魂球跑了一百五十万飞了，所以你们在江苏移动里面都叫做资产，你们都是宝贝。每走一个人都是江苏移动的损失，这种观念叫做人力资源会计。现在我们就是这样。所以日本人、美国人跟德国人，你注意一下他们公司的老干部很多，并不是因为吃闲饭，而是公司的资产舍不得让他走，在这里不停的教育他们，因为这都是活着宝贝。硬件我昨天就讲过，没有什么稀奇。上海浦东盖的那种大辣大厦，全世界都会盖。东京跟纽约那种房子比我们上海浦东不晓得要高多少，但是人家从来就没有来看房子的。老外在南京，你看过几个老外在你们南京？是一天到到那个大楼，人家都是冲到那个小武门那边去拍那个城墙，人家认为南京值得看的是那些东西。你说我讲的对吗？所以江苏移动有什么东西让人家学？有什么东西是跟人家不一样的？不是你那个硬件，你那个设备人家都有，所以大家在火拼。就拿上海贝尔来讲，他的华为，他的竞争对手也是很可怕的，大家火拼呢。我们就开始看谁积极嘛，谁做事有效果，所以这就是表示我们要速度快，要品质好，要成本节省。可口跟百事既然是已经喝的差不多了，我们就开始比赛谁便宜。你猜到最后他们比赛怎么比？可口可乐就把他的可乐从美国浓缩送到这里，你看看那个狡猾的美国人，他就是不教我们中国人那个可乐是怎么做的。所以你们千万不要以为那个可口可,可乐是我们中国人做的，不是美国浓缩的，拿到这边以后再给它加上水，掺水以后给它稀释，那你给它装上瓶子。老美在那个地方已经想到没有办法再想了，就要求中国人在这个地方替他装瓶子。结果想到最后就想到，哎，可以把瓶子节省点，就把那个上海纸江做瓶子的教训。你的瓶子贵了一点，我的对手百事可乐批评打我，便宜点。子江说：“我已经不能再便宜了，那你可以不做，你回去考虑考虑。马上电话就到了，我同意，我同意，当然同意嘛。上海子江就打电话给了一个卖塑料的，过来开个会，便宜点。他压我没办法，哎呀，便宜点，你可以不卖。结果那个电话也来了，说同意。没多久，可可又叫去了，我觉得你还可以再稍微的压缩一点，就这样子的压缩，一直压缩。”哎。结果现在那个可口那个塑料瓶是当初价钱的一半，厉害吧？砍到一半
1: ，既然
0: 上海纸浆还在那里继续的卖，这就证明大家都在压缩成本。所以日本人讲的对，一个东西卖到最后实在没有办法去比品质的时候，就开始比价钱。中国大陆有个日本车，你一定听过的叫 Lexus， 我们这边翻成林志，那个车子有个外号叫做 Japanese Benz， 日本奔驰。它的品质跟德国的奔驰差不多，你知道吗？那个日本的雷克萨斯零志能够卖到跟德国的奔驰一样，让德国人大吃一惊。最可怕的是，它的价位比它还要便宜十万人民币，厉害吧？跟德国奔驰300的性质相同，凌志400跟德国奔驰的300差不多性质完全相同，价钱还要便宜十万人民币，所以弄到德国人真是痛苦的不得了。因为日本丰田一直往上升，结果逼着德国的奔驰往下降。德国奔驰从六零零五零零一直降到一九零，现在开发一六零跟一五零，结果跟日本的 Camry 重叠，他们两个在市场当中开始火拼。那个外号听说叫的日本奔驰，拿来跟这个德国的奔驰在亚洲打，就他们两个竞争到白热化。最后德国奔驰下达一个命令，因为我是卖汽车的，西元一九九九年。到公元两千零四年，五年当中裁员四万，裁员四万，德国奔驰下达裁员令，为什么？他们发现跟日本人拼的时候成本不够节省。等一下我告诉你日本人是怎么节省的，这就是右边，想办法缩减你的周期和成本；左边想办法提高你的客户满意度。首先先讲这边，一个东西跟别人有没有什么差别，是谁决定？答：顾客决定，差异是顾客在决定。我说满意就满意，我说不满意就不满意。玄武饭店今天早上，我带他到二十楼吃早餐，我就跟那个小姐说：“小姐，那个摆水果的地方没有叉子。”我桌上这个叉子不能够一叉到底。刚刚叉过油条，后来又叉萝卜糕，后来又叉绿豆稀饭，现在还叫我叉西瓜。他说：“先生，原则上面自助餐厅都是一根叉子。”我说：“不，我吃过很多自助餐，通常他们都有的。”他马上追补一句话：“不过先生，只要您要求，我会非常乐意的替你送上。”这句话多少弥补了前面的缺憾。我对他的印象就稍微的好了一点
1: 。后来
0: 特别的时候，他跑过来跟我说：“于先生，这是你的差。”哎呦，我大吃一惊，还知道我姓于不容易，就表示刚刚偷偷地看到我的房卡，记住我姓于，这个又替我做了一个弥补。最后我吃完饭起来送我下去的时候，特别带我到电梯门口替我按下，说几楼？七楼。还继续帮我按一个七，再把手伸出来。就抵消了我前面全部的缺点，我对玄武饭店就留下这么一个好的印象。他那个二层楼那个小姐，我特别看了她的名牌，她姓宋。你说这是不是人的差异？因为像玄武饭店这样子的饭店，南京绝对不是只有他。像他那样子的拉比，我不是没有见过，但是这种人的差别给我的感觉很深远。这里的顾客决定。泰国有个饭店更厉害，叫做东方饭店。那个饭店已经一百一十年了，世界十大饭店之一。你不要小看泰国，它的国民所得其实很低的，在世界排名也不过是一个开发中国家，能够经营出这种世界一流的饭店，因为他做的事情就不太一样。我在那里住的时早上一起来找于先生，我就说你怎么知道我姓于？于先生，我们的饭店有一个规定，晚上客人睡觉的时候。这一层楼的服务生要备注每一个房间的客人的名字，这个就让我很欣慰了。后来我坐电梯下去，他替我按的。我一到电梯下去，门一开，已经有个小姐在那边找于先生吃早餐嘛。哎呦，这个也知道我姓于，他说上面的电话刚刚下来了，说于先生下来了
1: 。<笑>
0: 后来带我到餐厅去，一进门就马上讲老位置嘛。呦，还老位置。于先生，去年四月十七号，你来过这里，坐在梅兰河旁边第二个窗口，是吗？喜不喜欢哪位置？我说老位置？我就欣慰的坐下去。原来他的电脑有我的记录。于先生，老菜单吗
1: ？
0: 大<笑>家<笑>早上一杯番茄汁，两个炒蛋，而且煎双面，配上一个法国吐司。我说再加一个水果。后来我吃完以后非常的愉快，结了账，回到台湾没多久，大概隔了个两三年。就收到他们一封信，亲爱的余先生，恭喜你生日快乐！又一看那天是我生日，他们算准了我生日那天会到达我的手上。你已经有三年没有来我们饭店，我们全饭店都非常的想念你
1: 。<笑>我
0: 记得卧室大哭一场
1: ，太感激
0: 了！啥事这辈子再经过泰国，我一定要去做一个东方饭店。结果一看上面贴个六块钱的邮票，就用六块钱骗了我一颗心。厉害，这就叫做厉害。泰国东方饭店它有几个传统，第一个，从来不用洗衣机替客人洗衣服，通通用手洗，保留一百一十年的传统。他们公司不用洗衣机，厉害吧？很多女性都知道，女孩子洗衣服对那个比较脏的地方，是用一个指甲慢慢地抠的抠着，对不对？泰国东方饭店能做到这一点。第二个，那个公司没有塑料品，因为塑料品不是高级的材料，他们从一楼一直到顶楼。全部只有两种材质，不是铜的金属合金，就是瓷器。他们不用塑料，连烟灰缸都是瓷器的。所以泰国东方饭店进到他们里面，永远客满。要住他的饭店，一个月以前就要定位。通通都是老外，吃的欧洲人都住。你告诉我，他凭什么当亚洲最有名的饭店？就是人的差异，就只有就凭他带我吃早餐那种样子，尤其是他讲话的样子，这是什么东西？有一道菜上来，我说是什么东西？他看一下，后退一步说，那是什么东西？我说那这个又是什么？他看一下，又后退一步说那是什么？为什么要后退一步？他的口水会喷到我的饭。我们这边不是，这什么东西
1: ？好吃啊，这东西。我我还
0: 要吃吗？啊，我还要吃吗？我还能吃吗
1: ？对不对
0: ？他需要后退一步。这种教养，我在世界各地都很少看到。连美国华盛顿的 Four Seasons， 我在那里吃美国白宫后面那个餐厅，他那个 boy 都还做不到这一点。所以这就叫做人的品质太厉害了。连我去他的厕所都不一样。我在那边上小号，在那边一上，马上开始有在后面替我按摩
1: ，在这里按
0: 摩，我都上不出来。你知道但是也勉强的接受他的按摩。交给我的手要去洗手的时候，还没开始伸，他就开始就把水龙头打开。等我一洗好手，刚拿起来，一个相喷喷的手帕就送上。当我一擦了，他就马上两个手把它接过去。我就很心悦诚服的给了他五块钱泰币的小费，他就一直谢谢，谢到在走廊当中一直看不到我为止。因为我走到走廊，无意当中一回头，还在那里继续的谢。我后来没事又去上次厕所，又享受一次按摩。为什么 ？difference， 产品差异化。所以一个产品真正有差异，提高客户的满意，使客户说了算数。他认为有差异就是差异，他说没差异就是没差异。麦当劳的客人可能被肯德基拿去，肯德基的客人也可能被麦当劳抢去。他们两个门对门，做到最后这么辛苦。每天都派人在门口拉客人呢，拉的住客人袖子都拉断，为什么抢嘛？所以客人只要说，哎呀，麦当劳人太多了，来我们来肯德基，麦当劳就输了。如果客人说我要麦当劳，可能就说、是，哎呀，哎呀，我这里也有拉仔裤，我就是麦当，今天不吃麦当劳我死不心甘。那么麦当劳要哭死，有这种客人，对不对？你想想看，他能做到这样吗？我的店长说家具的店长告诉我说，于总。告诉你一个好消息，我们的业绩成长了。我听到这种话，通常不会先笑，我会先问是什么形态。结果让我发现是这样的，我们公司的客人卖家具的原来是这样子，后来我们的生意更好了是这样子。那么你认为我要关心的是什么？这一块到哪里去了啊？这一块到哪里去了？对不对？我的生意是这样子了，是应该要高兴呢？可是这一块到哪里去了？后来他们又告诉我是好消息，我们的公司成绩又成长了。结果发现是这一块，我要担心的是什么？这红的通通不见
1: 了，对不对
0: ？连那个绿的都去掉了一半。原来啊，我们就是卖新客户，老客户跑掉了，老客户跑掉了，这就叫做把南京人通通骗光了，生意就结束了。如果我在南京做生意，对不对？做生意不可以这个样子，进来一个宰一个，宰到最后是宰光了。最后整个南京说，千万不要相信那个江苏移动啊，专门坑人的。我被他坑过一次。好，这一辈子你这次生意就永远光了。等到这个咖啡的做完以后，再也没有坑的时候，你就一步一步的消失。最后这个绿的就整个不见了，剩下来的是最后这个咖啡的，很快的它就会掉头而去。所以。一个生意做到这个样子，就是眼中只有新客户，都没有锁住老客户。你看我刚才讲的那个曼谷的东方饭店，他们永远不会忘记老客户，因为他们的饭店只要抓住老客户，就有做不完的生意。东方饭店一百一十年，世界上面招待过多少达官贵人？你跟我说那些老客户哪些会跑掉，哪些会碍死他？东方饭店自己讲过了，住过他们饭店的人。一共有十五万人，这十五万人当中，每年只要回来一层，他们的饭店就叫做永远满。所以人家就是这样做的，东方饭店就是这样做的，永远抓住这个老客户。美国华盛顿福斯顿的那个饭店更厉害，他们把那个住过那个房间的人的名字，高级的名字，都用铜牌钉在上面。我看到他那个饭店上面写英国查尔斯王子。公元一九九八年六月十三号住过这个房间，乖乖，这个房间住进去不得了啊！想到那个床，查是王子曾经躺过的，对不对？上面有写戴安娜王妃，公元一九九多少年又在这里住过，是不是？荷兰女王，公元多少多少年几月几号在这里住过？她的房间的那个漂亮的那一层楼上，通通都钉满了铜牌。有个房间好厉害啊，像总统套房一样，上面钉了十二个牌子。包含台湾那个中华民国的副总统陈诚都住过那个房间，我看到他的牌子钉在上面。所以一个饭店做到这个样子很吓人的，那个上面像贵宾一样的永远住满，因为世界名流都住在那里。他们就是这句话：抓住老客户。所以做生意要记住这一点。南京人的人口不是无限大，世界上面的客户也不是永远这么多。你呢，就是要抓住你的老客户，剩下来的就是埋怨。抱怨啊，客户通通都是抱怨的，这点我们承认。重要的是他的抱怨你处理了多少？根据市场学者调查，会抱怨的客户是好客户，回头的机会有百分之六十五。会抱怨的客户是好客户，会回头的机会有百分之六十五。问题是我们都不太会处理。科达公司请我去上过一堂课。专门上如何解决客户抱怨，讲两天，包含如何去听电话都要训练的，他们就发现柯达公司在中国是中国最大的胶胶片工厂，能够把他的柯达胶片在中国卖到这个地方，你可以想象出来他的生意好的不得了。但是柯尼卡现在来了，莎库拉也开始上岸，富集也开始打他，于是柯达公司有危机感。我发现那个早期来到中国的外国大企业。像 IBM、像西门子、像飞利浦、像柯达这些有名的大公司，他们现在都开始有危机感，因为中国的门户要开放了，连台湾人现在都想上来。中国大陆有个康师傅，提起来无人不知，在台湾其实它是个不怎么样的公司。他们康家三兄弟利用统一企业在中国大陆打下来的一个经验，就趁机而入。结果统一在中国出了一个小的状况，就回去了，没有做。结果康师傅在这个地方一家伙就搞起来，这叫做机会抢得好。七年来他一直不断的成长，现在大江南北都知道有康师傅。他没有想到这个市场不是他永远可以吃的饭。结果康师傅跑到台湾去买了台湾的味全股票，没想到那个股票现在崩盘，结果康师傅一下子资金就紧缩了，回头来求中国银行。不要紧收他的贷款，中国银行也很奇怪，非常的聪明，一看到他不对劲就开始抽他的银根，结果康师傅回去求统一，你没想到吧？统一讲了，要借钱可以，我们对完全借钱没有兴趣，拿你的股票来换。结果康师傅把他的股票报出来送给统一，统一就开始拿钱去吃他的股票，现在统一开始回头，统一讲了一句话。我其实对康师傅的股票没有太大的信心，我是要干掉他这个市场，我要。所以康师傅派了十个代表住在北京、上海跟广州，每天吃康师傅，天天吃，要吃出来有什么问题？结果吃出来了三个问题：第一个包装不好，第二个牛肉太小，第三个内涵不够，价钱偏高。统一沙他！现在统一一上岸就干掉康师傅三分之一的市场。发誓今年抢一半的市场，所以康师傅有危机感。他在中国大陆七年，才两年就被人家干成这个样子。你认为他会不会非常的害怕？所以这个市场大家要抢。所以客户的抱怨要摆在心里。他第一次抱怨，你要解决他的问题；他第二次抱怨，他对你开始灰心；第三次就突然间没有声音，他从此不再来。所以你看，我们做移动电话的 ，Nokia、摩托 t 拉。西门子、爱立信也好，西门子也好，摩托罗拉也好，你跟我讲谁最厉害？通通都很厉害。诺基亚天天在想打摩托罗拉，摩托罗拉就天天去干那个西门子，所以他们就一天到晚在解决这个问题。客人就开始抱怨你的网络不好，你的收信不好，他们就想办法增加他的基地牌，就是要解决客户的抱怨。最后我手机送你，你看现在的手机多便宜。在台湾，手机一块钱，一一块钱，要拿拿去，哎，我就是抢后面，所以现在台湾手机通通都是一块钱，所以这就表示说大家要吃这个大饼，你就开始看客户的抱怨，结果 Nokia 在台湾成立了一个客户抱怨部门，打电话去抱怨的通通免费，电话费通通免，长途全免，而且凡是来抱怨的有道理的赠送奖品，如果想要坐汽车到他们公司去骂的。计程车费、出租车费，他们付，替你付完，进去说骂，开始骂吧，然后底下人就开始记录，骂得好，骂得好，骂得好，临走前又送一对马克杯，哎，只要能够替他们公司贡献意见的，通通都是他们拥抱的客户。听说要骂，赶快带到贵宾室让他骂，长毛地毯铺在底下，咖啡泡起来，点心送上，派出经理坐在旁边，仔细的听骂什么，然后忠实的记录。这个样子强势仗，还跟摩托罗拉打这个昏天黑地，所以客户的抱怨现在大家都是看成重点。柯达公司为了这个事情，专门成立客户投诉部门，就是来解决客户的问题。他们说，一个会骂的客户是跑不掉的，因为你让他骂个够，而且解决他的问题，骂了以后没有声音的马上就跑，这就是所谓的客户问题。解决了这个以后，剩下来的是右边，来谈我们刚才的例子。日本丰田汽车是怎么能够缩减它的成本？打那个德国的奔驰，它如何能够节省它的费用？这个我们刚好现在是十点半，我们休息一下，我们等
1: 一下来讲这个部分。